0: Привет! С вами подкаст скромная айти» и сегодня мы поговорим про менеджеров. Нам уже несколько человек прислали один и тот же вопрос. Объясните, зачем нужны менеджеры? Поэтому сегодня с нами в студии три гостя. Это опытные менеджеры в разных сферах, которые попытаются этот вопрос сегодня раскрыть. Наш первый гость — Савелий. Всем Привет! Савелий, расскажи, чем ты занимаешься и в какой сфере ты руководитель?
1: Я, Савелий, да? Я менеджер. Такой да? Окей, ладно. Да, я по факту работаю менеджером. Я руководитель, у нас называется руководитель практики, но по факту, если брать большую часть компании, это называется руководитель отдела, можно так сказать. Ну, Иногда. насколько я знаю, у нас в компании некоторые практики называются отделами. Да, есть такое. Но вот почему-то практика именно фронт-энд, да, не отдел фронт угу. разработки, поэтому я руководитель практики фронт-энд. И вам очень интересно, да, чем же я занимаюсь и зачем я вообще нужен, да?
0: Да, вот как, собственно, сейчас состоит твой рабочий день вообще?
1: Ну, встал, погулял с собакой. <с-> ну, ладно, а если шутки не шутить, давай я расскажу, чем вообще, какими основными задачами я занимаюсь в роли руководителя практики. И На самом деле, задачи весьма разносторонние получаются и разные. Ну, начнем с базовых. В принципе, наверное, из относительно технических специалистов я первый, кого встречает человек, приходящий в компанию. Ну, если не брать в расчет интервью, потому что я последнее время... Достаточно длительное время уже не провожу интервью, просто на это, как правило, нет времени. Есть куча других спец... ну, ребят, кто очень хорошо проводит интервью. Просто я, если собеседую, то это обычно лидов. То есть, ну, когда уже самый топ берешь, тогда, как бы, ну, я хочу убедиться, что у меня будут очень хорошие лиды. В базовом варианте я уже в собеседованиях не участвую. Но вот человек, когда приходит в компанию из относительно технических специалистов, но ну, я себя просто... Я понимаю, что руководители отделов зачастую не всегда бывают разработчиками во многих компаниях, но ну, я, допустим, с таким сталкивался. Но в нашем случае как бы я по-прежнему занимаюсь немного разработкой, и вот меня, в принципе, человек встречает первым, когда приходит в компанию из относительно технических, как я уже сказал. Такая да. себе история, <сих> <сих> Вот, я вожу его в курс дела, то есть объясняю, что как. Разумеется, эти задачи мог бы выполнить любой другой человек, который вообще не имеет отношения к IT. В целом я из основных таких задач, которые непосредственно касаются дела, я, допустим, выбираю направление, в котором мы будем развиваться в плане применения технологий. То есть это выбор библиотек, которые будут использоваться всей компании в проектах, в приоритете. Понятно, в зависимости от проекта возможны вариации. Не всегда есть возможность использовать то, что ты хочешь. Иногда бывают какие-то жесткие условия со стороны заказчика, но какой-то базовый такой стандарт, Технологии, которые мы используем То есть, там, что мы используем React, там, это мое да, решение Что мы там не используем Redux, это мое решение Ну, Точнее, неправильно будет сказать, что это прям мое решение Я не принимаю решение просто так То есть, есть рабочая группа, которую я собираюсь с Которой мы обсуждаем, смотрим плюсы, минусы Смотрим, что нам будет это стоить Или чего нам это не будет стоить И, соответственно, выбираем Короче, Это твоя задача да. Выбирать стратегию развития технологий да. в рамках компании Да да, это моя задача. А как ты
2: реализуешь, Это уже не твой выбор. Ты можешь быть авторитом. Это то, быть за что я отвечаю. Да.
1: Конечно, кому-то может показаться, что типа, ну, что тут такого, в принципе, что там думать, но пришел на проект, сел, посидел, типа выбрал технологии. Но это кажется только на первый взгляд. И так можно делать только, когда у вас проекты месяц-два занимают. Потому что если мы ведем речь о проектах, которые занимают несколько лет, то приходится думать о том, чтобы этот продукт был поддерживаемым, чтобы ты всегда мог найти на рынке людей, которые смогут продолжать разрабатывать этот продукт, стоимость его разработки. То есть тут очень много факторов, и это, я считаю, важная на самом деле задача, хотя кому-то, может быть, и кажется, что типа, ну, что-то такого, что попало, взял, да и написал. Я занимаюсь тем, что вырабатываю, опять же, стандарты, задача выработки стандартов, по которым мы ведем разработку, каким правилам должен соответствовать код, какие там... Должны быть тесты и прочее, прочее, прочее. А, и потом задача у меня из таких общих, это, наверное, обучение сотрудников, а, то есть проведение всяких организаций, проведение всяких обучающих мероприятий, вебинаров, возможно, каких-то мастер-классов. А, я просто пытаюсь глобальные брать, и не мелкие такие ну, задачи. Мы уже, в принципе, нашли... Ну, как минимум две, да, может
0: быть даже три задачи менеджера. Первая задача: менеджер не дает разработчикам писать на хайповых технологиях.
1: Ну, на тех технологиях, на которых просто хотят, хотят они, писать. Хотят писать, да.
0: Менеджер делает это в первую очередь. И второе: менеджер закручивает гайки, вот, и не дает разработчикам творить, вот, а заставляет их делать всех ну, одинаковый, да, да. чистый, красивый, правильный Соответственно, придерживается стандартом. Да, а при... Еще
2: принимает решения. Кому платить зарплату, а кому нет?
1: Да, это один из факторов, факторов, точнее, одна из задач, которой я занимаюсь, это зарплаты. То есть повышение зарплаты, повышение грейда, организация всего этого процесса в целом. Да, мне кажется, единственный фактор, который, вот когда
0: уже разработчики устали, они уже все, значит, взяли факелы, вилы и такие: А,
1: да! Точно. Уже нам зарплату да, да,
0: Все,
1: можно. Вложить. Я на самом деле стараюсь быть не злым менеджером, а хорошим, но не всегда, конечно, это возможно. А Еще есть задача, конечно, это решение каких-то конфликтных ситуаций в проектах, потому что проектов, к примеру, много, разработчиков тоже много, не все всегда могут найти общий язык друг с другом. В базовом варианте этим должен заниматься руководитель проекта или лид. Но не всегда это бывает, и не всегда это возможно. Бывают проекты, где не особо хорошо следами или руководителями проектов. То есть, приходится решать такие задачи, также задачи технической помощи. Не факт, что техническую помощь окажу я, но в мои задачи входит ее оказать. Каким образом она будет предоставлена кому-то из разработчиков, это уже дело десятое. То есть, я, возможно, сам сделаю, возможно, найду кого-то. Также в задачи входит это, как это сказать бы, я забыл сейчас термин, Кризисное разрешение ситуации в проектах. Ну, когда у нас до дедлайна осталась неделя, а кода нет, ничего нет, и вообще надо что-то делать. Вот, как-то, наверное, да, кризисное разрешение. Ну, это когда плетка вот это все, да? Ну, иногда и сам садишься, пишешь, не обязательно.
0: BDSM-менеджмент. BDSM. Затыкание
1: дырок это называется. Ну,
0: well, BDSM-менеджмент.
1: <laughs> Затыкание дырок, BDSM-менеджмент. Вот, из таких, как бы, крупных, наверное, если крупными мазками, я как бы могу углубиться, и там будет много. Это, опять же, разработка матрицы компетенций тоже. У нас, к примеру, в компании используются матрицы компетенций для оценки грейдов сотрудников и что в сотрудники... Могли смотреть, как им лучше развиваться. Она используется при собеседованиях. Это ее, ее разработка, разработка индивидуальных планов развития. Но это, в принципе, к обучению относится, то, что я говорил. То есть, такие вот вопросы крупными мазками. Это, наверное, как руководителя практики. Стаффинг проект. Стаффинг проект. Да, кстати, самое главное, о чем я забыл, подбор команды в проект. Просто это такая незначительная часть, Ну, просто оно просто всегда фоном идет, потому что у тебя есть какой-то пул, ты знаешь ребят, ты знаешь, кто в чем хороший, и под проект подбираешь, и она как бы просто у меня уже, видимо, настолько в автомате, и настолько как бы, ну, это абсолютно постоянная задача, на которой...
0: Ну, это рутина. Да-да-да. Такая рутина, да. Ну, вот мы уже определились, да, что менеджер, на самом деле, выполняет достаточно большой объем работы, который не виден обычным разработчикам. Вот, но помимо руководителя отделов, помимо там, людей, которые технически да, как-то пытаются направлять или там, да, определять технологии, которые есть, ищу руководители, э, ну, какие-то подразделения, офисы, региональные руководители. И э, здесь мы переходим плавно к нашему второму гостю, Леонид. Добрый день. Привет, Леонид. Ча?
2: Здравствуйте, всем привет. Я тоже представлюсь, меня зовут Леонид. Я, если читать прям по трудовой, руководитель ЦРПО «Воронеж» что это значит во первых расшифру црпо это центр разработки программного обеспечения если говорить правильно а житейский это ну, грубо говоря региональный филиал нашей компании в котором собственно региональные сотрудники находятся до э, всеобщей удаленки было четкое разделение, кто в каком городе сидит, тот там в этом офисе сидит. Сейчас чуть помягче все стало, размазанней, но все равно к какому-то из офисов любой сотрудник компании привязан. А, моя задача, э, значит, два основных направления деятельности моей как руководителя филиал, будем говорить житейскими терминами. Первое это обеспечение комфортного существования внутри офиса. То есть это значит, некий такой уберзавхоз. Понятное дело, что скорее всего я не занимаюсь закупкой печенек и так далее. Закупкой мебели и так далее. Для этого есть административный менеджер, который занимается конкретно вот этой работой. Тоже менеджер? Ну, да. да. Это как в, 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 все менеджеры, как кого, кто хоть чем-то управляет. Управлять закупками тоже менеджмент. А, но смысл в том, что грубо говоря, стратегические решения по поводу там, в какой цвет красить стены в офисе а, а, Мыть окна или не мыть окна, да. <смех> ну или там переезжать, и так далее. В общем, на самом деле, на текущий момент с приходом удаленки работа как ну, именно у руководителя подразделения все меньше и меньше. Основные задачи административные все-таки уходят, потому что не так много сейчас людей в офисе, и не так много этим заниматься приходится. Но при этом остаются корпоративы остаются ну, какие то другие мероприятия и так далее в которых именно в планировании в бюджетировании и так далее я принимаю участие второе направление деятельности это Сохранение команды офиса, то есть мы в этом направлении, скорее всего, пересекаемся с Савелием, который этим тоже занимается, сохранением ключевых сотрудников и так далее в рамках своей практики, но его практика частично находится у меня в офисе, и, грубо говоря, получается такая, ну и мой офис состоит из частичек разных практик. Соответственно, мы с двух сторон покрываем эту задачу, то есть, какого-то такого командопостроения, тимбилдинга, давайте будем говорить умными словами, значит, общего духа там и так далее, то какого, командообразования в рамках территориальной структуры. В том числе, ну, как я уже говорил, корпоративы, праздники, мероприятия, метапы и прочее, прочее, прочее. А параллельно в эту же сторону это общение с вузами, которые работают в нашем офисе, для того, чтобы самые лучшие молодые кадры приходили получать... В нашем регионе, а не офисе В нашем Конечно, регионе, это. да. Приходили к нам в офис, чтобы стажироваться, практиковаться, становиться лучшими разработчиками в мире. Вот. Но, как я уже говорил, эта часть потихоньку уходит, поэтому я стал заниматься параллельно, увлекательно еще внутренними проектами. А, можно назвать, что я руководитель проекта, но я руководитель внутренних проектов. А это такая половинка руководителя проекта, который получает, в принципе, все, что должен получать руководитель проекта, кроме заказчика и денег. Плохую половину. Ну, и хорошие тоже же есть деньги, понимаешь, да. Вот. Внутренний проект – это, по большому счету, проект, у него есть, у них есть сложность, потому что делаются они часто ограниченными бюджетами, делаются, ну, как вы все знаете прекрасно, людьми со скамейки, так называемой. Самой частой проблемой является то, что приходит человек, Работает на проекте неделю, Если потом неделю. уходит в отпуск на две недели, а после отпуска его уже Савелий распределил на какой-то другой проект. Но они решают очень много вопросов. Это Мы можем делать какие-то полезные штуки, ну по факту, за бесплатно, ну, относительно за бесплатно для нашей компании, внутри компании, и там же проводить практику для тех самых джунов, которых мы только что взяли со стажировки в нашем
0: замечательном ВУЗе. Вот, это вкратце. Детали. Вот. Тут уже можно обратить внимание, насколько разные менеджеры. Значит, с одной стороны, менеджер, который подгоняет, заставляет, устанавливает какие-то рамки, устанавливает какие-то правила, с другой стороны, печеньки надо купить. Комфортные условия создать, команду создать, там, да, соответственно, там какой-то проект внутренний э, собрать, там как-то. Комму... В
1: внутреннем проекте он тут тоже устанавливает правила, что
0: там. Да, но что самое важное, да, вот именно про это, если ты сказать, это все самое важное, в одном человеке. Самое, да? да, важное, как правильно менеджер умеет подбирать слова. Вот и говорить только о тех же самых вещах, но только с другой стороны. Это, кстати, одно из ты говорил,
1: что я кого-то подгоняю, правила устанавливаю, а я говорил, что я делаю стандарт.
0: Ну, Савелий,
2: сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Так, вот, на этом по моей скромной персоне все, и наш третий убер-менеджер, гость Зураб. Всем привет,
0: привет, коллеги. Я расскажу про работу, так как я Также руководитель отдела, не буду как повторяться, расскажу про свою вторую роль, это руководитель проектов, но только уже внешне, в отличие от Леонида, не с внутренним заказчиком, а при работе с внешним. Здесь, ну, помимо того, что сказал Леонид, э, да, по -по состоянию команды, задачи и так далее, здесь приходится добавлять еще одна переменная в это уравнение, это заказчик. Заказчик это человек, который, ну, очень быстро может менять свое мнение, решения. Человек, который платит тебе деньги и хочет, чтобы за эти деньги, э, за маленькое количество денег, э, ему дали большой результат. Вот. И менеджер в данном случае выступает некоторым таким следующим звеном между командой разработки, вообще всей командой, которая занимается проектом, а это может быть кто угодно, там, да, то есть это и там, дизайнеры, и маркетологи, и разработчики, тестировщики, аналитики, то есть все. И, собственно, там, самим заказчиком который, там, какой-нибудь продукт-оунер, который сидит э, на стороне заказчика, который, там, знает, э, как должен называться проект, да, там, и вот, э, вот. это некоторое такое связующее звено. И э, в данном случае менеджер часто принимает на себя удар с двух сторон, да, с одной стороны.
1: Я, я просто, извини, я вот подумал, что мы сюда банку вазелина забыли поставить. Да, надо было, да, вот. Вы не знаю,
2: как свои баночки, а я свою принес, да.
0: Так и так и есть, на самом деле, потому что в данном случае менеджер обычно получает, ну, не знаю, какие-то проблемы, или, скажем, пинки с обеих сторон, там заказчик прийти с какой-то, вопросом, нужно как-то объяснить, что мы это сделать в ближайшее время, не сможем, или сможем, это будет все-таки денег, или нам придется какие-то задачи отменить, потому что люди не резиновые, не растягиваются хотя разные бывают. Разработчики бывают разные. Вот. Ну, Из...
2: коэффициент растяжимости разработчика это... Задача пока в разработке, но мы его высчитываем. Да.
0: Ну, как это? Но зато он, как он прям пропорционально скиллу менеджера. Ну, кстати, проект.
2: этот пункт должен быть одним из первых в CV вашем, если вы хотите найти хорошую работу. То есть сначала там ну, имя, фамилия, а потом общая информация, сопроводительно письмо и дальше растягиваюсь на.
0: Вот. И, ну, с другой стороны, часто такая же история бывает, когда там, ну, там люди уходят в отпуска, или какие-то проблемы случаются, или просто человек забывает на работу, и как бы, эти все вопросы нужно решать внутри команды. И здесь возникают все те же самые проблемы, как вот Савелий говорил, да, там это конфликтные какие-то ситуации, там, да, это выиграл это там тимбилдинги, сплачивание коллектива, вот. И в том числе как раз определение всех тех самых нормативов, всех тех самых там, регламентов, которые будут в проекте. И все это делается не просто, потому что менеджеру хочется, ну так, я вот хочу, чтобы было вот так сложно. На самом деле есть куча проблем, которые э, не видны простым разработчикам, э, которые возникают в проекте. Причем здесь не важно, вот, я думаю, что ребята согласятся, это и в проектах, и в отделах, и в офисах и так далее. Вот. если не построенный процесс, если нет каких-то там регламентов, правил, то вся вот эта структура, которую ты строишь, все проекты или офис, он может в какой-то момент времени развалиться, потому что люди просто не будут понимать, что им делать. Эффективность будет падать, снижаться до нуля, и, собственно, все. Начинается анархия и и хаос. Вот менеджер в данном случае должен заниматься тем, что он, собственно, вот этот порядок выстраивает, а выстраивание порядка, как правило, никому не нравится. Поэтому, Часто зависит, да. возникает вопрос, а зачем нужны менеджеры? да, Потому что они бесят, потому что как бы, было бы круто, если бы можно было прийти на работу, ничего не делать, писать код, как мне хочется, пропускать митинги эти дейли, никому не нужные, которые всех бесят. Да? И, Посылать нахрен да, и получать, получать много денег, индексировать
1: зарплату каждую там, секунду. 300 ка в секунду, стандартный ценник нам недавно сказали. Или это только за облака?
2: Нет, это любой любой разработчик должен зарабатывать 300 ка в секунду.
0: Это хорошая история. Мне нравится. А О, чего? Валюту нужно. Да понять. любовь. Чего угодно. Чего <свят> угодно. <свят> Хоть <свят> зернышек.
2: <свят> не знаю. Главное, чтобы 300к в секунду. Короче, Знаете, что я еще заметил? Как сложно описать, что ты делаешь, когда ты уже давно занимаешься... Вот, ну, а Что такое работа менеджера? Это много рутины и при этом очень много еще оперативных задач, которые возникают, а ты их решаешь. Ну, то есть... Грубо говоря, конфликтные ситуации решаются не каждый день. Не каждый а, день. А... Обычно они
1: решаются самое неподходящее для тебя время. Вот, Да, <связано> ну <связано> да.
2: И, а, не знаю, там а, попытка удержания там, ключевого сотрудника, который хочет уйти, тоже не каждый день происходит. И про это ты вспоминаешь, когда рассказываешь. Но реально дофига же рутины, которая становится твоим прям вот постоянным сопровождающим сопровождающей полосой, на которую ты не тратишь, не замечаешь уже, как тратишь время. И я просто слушаю, вот ваш обоих, я такой, блин, точно, я же это делаю. Особенно, когда тебя, когда я после Савелия что-то рассказывал, я слушал Зураба, и такой, блин, я это делал, почему я об этом не сказал? Я об этом не сказал, потому что ну это прям, вот, я делаю это каждый день, и это норма, это как дышать. То есть объясни, ну, типа, что ты делаешь каждый день? Мало кто скажет, я каждый день дышу, потому что это просто да, вот да, делаешь. Да, да.
1: Я ну, тебя слушал и тоже, ну какая зура потом а тебе рада. Ну я обратил вкратце, внимание, я да, такой, что... Такое, что типа, да, я тоже там сплачиванием практики занимаюсь, да, там пытаюсь мотивировать ребят на какие-то совместные, там, ну, мероприятия периодически. А об этом просто не вспоминаешь, то, что у тебя это все время фоном работает.
0: Я иногда с радостью вспоминаю те времена, когда я писал просто код, как просто в проекте брал тасочку утром. Вечером закрывал, приходил на DL, говорил, что я закрыл, брал новую тасочку и все. Мой рабочий день был, я не знаю, там 8 часов. Вот, так, 8 разработчиков разработчиков. 3. И в принципе, вообще, жизнь была достаточно свободная. Да, иногда были дедлайны. Как бы, ну, ты сначала там 2 месяца ничего не делаешь, потом у тебя там 3 дня дедлайн. А вот с тех пор, как, собственно, я подался в менеджмент, такой лафы уже больше нет. И вот вопрос о том, что делать менеджер, это, в принципе,
1: все остальное. В да, что, что менеджменте, ты знаешь, кстати, вот что моя, моя мысль есть сравнивать с разработкой. Я же просто по-прежнему занимаюсь разработкой. Я на полшишечки менеджер. На полшишечки я разработчик. Вот, Когда ты разработчиком работаешь, ты можешь все спланировать. Вот и да, Как ты правильно сказал, у меня просто есть такая фишка, что у меня не всегда это получается, но иногда я встаю часиков в 7 утра, и прямо с крючка, до утреннего митинга я делаю задачки. Я успеваю это сделать намного больше, чем, к примеру, после митинга и до самого позднего вечера. Потому что ну, там невозможно работать нормально, потому что тебя кто-нибудь постоянно будет дергать по каким-то вопросам. И это абсолютно разное. В менеджменте я сказал бы сказал, что очень многие вещи у тебя непредсказуемые и происходят всегда не в тот момент, когда они тебе нужны. Когда у тебя есть, ты разработчик даже при не очень хорошем построении работы в проекте у тебя есть какие-то дедлайны у тебя есть сроки у тебя есть оценка задачи тебе просто нужно их выполнять по определенному бывает прибегает заказчик нет все бросай делай заново но в менеджменте у тебя это стандартно просто ну, что да, да. ты вот садишься работать ты понимаешь сегодня кто-нибудь прибежит с чем-нибудь а как, с чем это уже вопрос когда
0: ты построил процесс уже это уже не твоя задача теперь становится ты просто контролируешь поэтому как раз да ты все время находишься в этом Здесь э, самое время перейти к историям из жизни, да, и рас- поделиться с нашими слушателями. Ну, мы некоторых... самую
2: малость, помимо того, что рассказали, что мы за менеджеры, как мы работаем, прифлексировали, как нам трудно и сложно в этих позициях, поэтому
0: к историям из жизни. Примерно где-то года полтора или два назад, когда только начиналась пандемия, и вот эта вот удаленочка э, только постучала с наши двери, было несколько случаев, они были практически...
1: Подкаст выходит при поддержке компании Рексофт, пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В RecSoft ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь... Ты найдешь единомышленников, друзей и засасывающую атмосферу комфорт. С нами тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся, стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела.
0: Примерно где-то года полтора или два назад, когда только начиналась пандемия, и вот эта вот удаленочка э, только постучала с наши двери, э, было несколько случаев, они были практически подряд шли, э, когда люди пропадали. Да, и вот прям обычная такая ситуация менеджера. да. Ну, когда...
2: Что такое пропадали? Да, кого
0: НЛО Ну, забирал. Ну, то есть тебе пишет руководитель проекта, говорит, там, вот твой, там, джавист. Там, вот у меня на проекте не выходит на связь уже неделю. Все, от человека нет ни слуха, ни духа, потому что как бы, он пропал. Ему пишут HR, ему пишут руководитель проекта, ему пишет лид, ему пишут там, коллеги с проекта. А он просто не отвечает, в мессенджерах его нет, нигде его нет и так далее. Телефон не берет. Телефон не берет, да, действительно проблема. И вот здесь вот, что в этой ситуации? Вот ну, обычная ситуация, с которой должен справиться ну, любой менеджер, на любом уровне. Да? То есть, вот, как, как РП там отрабатывал ситуацию, так же, как и я, как руководитель отдела. Вот. А проблема какая? Проблем несколько. Во-первых, пропал человек, и надо где-то мобилизовать какие-то силы для того, чтобы его найти, да? потому что это ну, как бы твой сотрудник. Во-вторых, у тебя начинает гореть проект, потому что он не делает задачи какие-то. Причем в одном из случаев, да, там он очень долго, мы опустим момент, почему так получилось, да, но он очень долгое время не кометил, то есть у него было там наработки за, одну или две недели рабочие, которые он должен был запушить, и он это не сделал, и пропало. Вот. И тут начинают ну, сейчас проблемы на проекте, потому что, ну, как бы сроки горят, спринты уже там заканчиваются, работы не сделана, заказчик нам, да, то есть показывает и так далее. И вот э, такую ситуацию приходится тушить. Тушить как? Ну, то есть тебе нужно найти замену, тебе нужно найти там, да, все контакты возможные эм, у HR, в том числе, там, не знаю, телефоны, в том числе, там, какие-то даже адрес, может быть, этого сотрудника. Вот, и там ехать, смотреть, что он там жив, не жив, там да, какие-то, не знаю, может быть, в розыске, не в розыске и так далее. Вот И плюс, как бы, да, там на проекте, опять же, нужно какого человека туда где-то найти свободного сотрудника, да, или с какого-то другого проекта выцепить человека, который должен быть достаточно высокого уровня, чтобы быстро вклиниться и, да, и как-то вот в этот момент как-то чуть-чуть эту ситуацию исправить. И в этом же, кстати, моменте вот я там, да, представляю работу РП, потому что у тебя там сроки висят, заказчик там на, на дейли приходит, например, да, и не видит сотрудника, он не отчитывается, и тебе нужно что-то делать. Вот это э, повторилось несколько раз, там я не знаю, в протяжении полугода чуть больше было, прям человека 4, наверное, мне прям уходил. Вот причины разные были, абсолютно разные. Там, у кого-то какие-то там свои проблемы, у кого-то, не знаю, девушку бросил и так далее, вот, это, в принципе, не важно да ты должен это дело отработать. В этом вот такая сложность, наверное, работы менеджера. Вот, как Савелик говорил, да действительно, мы вообще не понимаем, что будет происходить завтра, мы не понимаем, что будет происходить там через 5 минут вот так происходит какая-то ситуация. Тебе нужно включиться быстро войти в положение, да, понять, что вообще в принципе сейчас у нас есть какие вводные, и какие-то решения принимать и как это все дело запускать в дело. Вот у меня вот такие истории были.
2: Ну вот в одной из таких историй я даже немножко принимал участие, потому что ну по закону вообще все, что мы можем и должны сделать, это сообщить о пропаже человека в полицию. Но по-человечески это как-то не хочется сразу делать, потому что, ну, а, мало ли что случилось с человеком, и не хочется лишних ему в том числе проблем создать, поэтому мы просто с нашим HR-менеджером сели в машину, поехали на адрес и тусовались в подъезде, стучали в дверь, пока не нашли человека. Но вот конкретно та история закончилась, все хорошо, человек нашелся, все с ним в порядке. Просто так сложилась жизнь, бывает. А у меня история какая: она менее такая, тревожная. И неожиданное, потому что наша компания активно развивается, растет, в том числе, количеством людей. И в те самые золотые допандемийные времена, которые мы уже неоднократно сегодня вспоминали, с ростом компании должен расти ее офис, потому что нужно больше людей, нужно больше рабочих мест, нужно больше мест. И, собственно, где-то 5 лет назад мы пришли к такому моменту, что наш предыдущий офис нас перестал просто вмещать. Люди уже сидели везде. Пришлось отдать, насколько я помню, помещение для теннисного стола под рабочие места. Административный кабинет переехал в переговорку, а в административный кабинет посадили еще разработчиков Ну, там же это вот где
1: Рома сидел. Да, 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 да. Да, 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 точно, я вспомнил.
2: Вот. То есть это тоже принимались решения, что делать, потому что понятно, стратегически это решается переездом. Но переезд дело очень небыстрое. Поэтому как-то там сгладить временный переезд, а временный переезд это минимум полгода. Почему? Потому что. Нужно найти помещение, которое устраивает А. По бюджету, Б по площади. A, какая там дальше буква после Б. В. В. Значит, выбирал бы цель. Я запутался с этими алфавитами. Короче, С по местоположению, потому что, конечно, мне хотелось снять офис где-нибудь в своем районе чтобы мне было удобно ходить было бы в офис. Да. Но, к сожалению, это неудобно было бы для большей части офиса, поэтому большинство офисов компании все-таки находятся в центре, чтобы со всех районов приблизительно одинаково все страдали, кто ездит в офис. Вот. Затем ты выбираешь из тысяч приложений значит, 3-4 устраивающих тебя. Идет долгий этап встреч с арендодателями. Вы обсуждаете договор. Этот договор, каждый договор проходит десяток итераций согласования с нашими юристами, с юристами арендодателя. Весь этот процесс нужно постоянно курировать, причем продавливать в обе стороны, потому что юристы – люди простые, они делают максимально защищенный договор для своей страны, на компромиссы не идут, вот эти вот компромиссы ты уже сам продавливаешь. Ходишь, общаешься с финансовыми менеджерами, управленцами компаний нашей, которые говорят, ну это типа мы на такие риски готовы пойти, на такие риски не готовы пойти, и так далее. В итоге вы выбрали помещение, которое вы готовы. Ну что, теперь в этом помещении нужно сделать ремонт. ремонт. И снова, смета на ремонт. Один подрядчик, второй подрядчик, третий подряд, чик четвертый подрядчик. Ты смотришь в эти Чистые, честные честные глаза глаза строителей. (и) (сесс) Я был тогда юный и действительно верил этим чистым и честным глазам. Сейчас у меня есть уже опыт общения с ними. Дальше. значит, Три месяца идет ремонт. А, который нужно контролировать, потому что, напомню, чистые и честные глаза строителей. А, контролировать можно как? А, можно самому уходить, можно нанять специального человека, который будет принимать работу за тебя, потому что я в стройке понимаю, ну, не так много. Я, конечно, делал там ремонт дома, клеил обои, перекладывал линолеум, но это немножко другой уровень. Понятно, там, за сетевые всякие штуки наши, Наш IT-отдел может все это проконтролировать Но какие-то задачи нужно, опять же, найти человека Который все проконтролирует и так далее И все это продолжается в процессе, когда твой офис работает И туда опять hr нанимают людей Эти замечательные люди их собеседуют и собеседуют И запихивают и запихивают И ты все время выкручиваешься И вот, значит, весь этот ад закончился а, и кажется, что вот там назначено на, допустим, 3 января, ой, января плохо, 3 там, сентября переезд в новый, чистый, свежеотремонтированный офис, и у тебя две недели до переезда, и ты понимаешь, что тебе нужно перевести а, 90, там, не, ну, в тот момент был что-то 70 рабочих мест. То есть это 70 компьютеров. А, 70 умножить на два мониторов. Столов, столов стульев, стульев, тумбочек. Да, тумбочек да, но да. мы без столов переезжали, по-моему. Я не помню. Да, уже не помню. мебель, по-моему, здесь
0: была. Да, ну, я да. помню, как это было с нашей стороны, с стороны сотрудников. Ребята, в пятницу вечером засуньте все в свои тумбочки, заклейте и подпишите. Угу. А в понедельник приходите в новое место. Мы такие, вот переезд, такой простой. Ну Что вот
2: там? да. Заходить. А в, в итоге э, армия специалистов по грузоперевозке, порядка, по 16 человек сделало две ходки, которые при том, чтобы ехать между нашими офисами там 10 минут, но переезд занял что-то там 12-13 часов, потому что вот это все вытащить, затащить, расставить. Но это еще полбеды. Самая важная и сложная задача, которую я решал, это рассадка людей в офисе. Потому что я помню, когда мы ну, нарисовали, как будут стоять рабочие места, и ко мне уже в этот момент начали подходить люди. А можно я буду сидеть вот как-нибудь вот там поближе к туалету? А можно я буду сидеть к окошке? А можно я буду туда? И, честно говоря, вот эти вот, а можно не женились друг с другом никак? Я даже, честно говоря, хотел одно время применить магию вуду, просто нарезать 72 бумажки, вот, так вот бросить на впечатанную карту, куда упадет, Но потом мне стало лень резать 70 бумажек, я просто использовал последовательность. Я взял просадку в текущем офисе, поставил на ней точку, поставил такую же точку в новом офисе и пошел людей вот так по очереди змеечкой рассаживать. Я, конечно, никому не запрещал пересаживаться, но говорил, что если вы хотите пересаживаться, пересаживайтесь либо на свободное, либо договаривайтесь уже вот так вот. После того, как мы приедем, а дальше я понимал, что распаковать вот все, что мы люди запаковали, расставить ну, там за вот так вот невозможно. Пришлось благодаря тому, что у нас очень сплоченная команда. Воспользоваться услугами просто коллег, написать коллегам, коллеги, приходите, кто хочет в свое свободное время, в воскресенье, расставьте себе места, чтобы в понедельник уже хоть кто-то пришел и сразу начал работать. Да, там было прикольно, было весело, пицца, напитки, клевый офис новый, всем было весело, но вот эти все процессы, они происходили очень быстро, нужно было быстро реагировать на какие-то детали, нюансы и так далее. Это была сложная задача, но мне очень понравилось. На самом деле, это был прям челлендж, который, мне кажется, успешно был выполнен. Поэтому,
0: блин, переезд с квартиры на квартиру, это, блин, надо было от духу полнейшая.
1: Я, а кстати, тот... уже практически забыл переезд. Ну, был пять лет назад. Я... Вот я, я просто вот дай рассказ, что такой, блин, это же сколько лет назад уже было, как бы. Да, да уже прошло. Я, я помню, как мы
0: упсы тащили, без перебоев, и нам половину перетащили, а потом поняли, что надо было разрядить, чтобы они легче были.
1: Вот Такая история Я, кстати, своим местом доволен Но я, кстати, по-моему, его не выпрашивал да? Просто само так получилось
2: Нет, практически все Ну Ты
1: рассказал, как ты применил Сели сразу так Прикольно В практике, и вот я сегодня упоминал Это стандарты И в одном из выпусков подкаста Еще в первом сезоне мы упоминали Как важное Redmi
2: Хотел на 3-4 это сказать, но Давай. ладно 3-4,
1: 3-4. Redmi. Redmi Вот, и я расскажу, как вообще, для чего вырабатывались стандарты у нас Проблема, чтобы что-то решать, нужно для начала понимать, что ты решаешь Иногда некоторые люди начинают решать непонятно что, и выглядит это весьма забавно И, как правило, результата не дает никакого Сперва нужно всегда определить проблему, какую ты хочешь решить и только после этого за нее уже браться, вырабатывать как бы стратегию, разрешения. И проблема в данном случае очевидна. В компании есть достаточно большое количество проектов. Некоторые проекты длятся достаточно долго. Достаточно долго — это от года и больше. А средняя ротация разработчиков у нас в компании, к примеру, есть такое правило, что, в принципе, после года работы на проекте ты можешь попросить тебя заменить на другой проект. Это у нас прям такое регламентировано. Это, опять же, Откуда такой регламент? Потому что человек, мы понимаем, что любой разработчик хочет развиваться, хочет пробовать новые технологии и, возможно, новые проекты, и не застаиваться. Поэтому мы даем добро на это. Соответственно, здесь проблематика какая? Проектов много, люди разные, они должны между проектами ротироваться. Но и мы должны обеспечить наиболее легкую ротацию. Что мы имеем? Когда люди начинают писать, проекты написаны на разных технологиях с использованием разных подходов. И время в проект, вхождение в проект, получается очень долгое. Когда человек мы ротируем с проекта А на проект Б, он приходит, а там все другое. По-другому пишут код, по-другому его форматируют, используют другие библиотеки, другие паттерны, и он начинает во все это вникать. И время входа это не день, не два, это зачастую там неделя может быть. А если ему что-то еще выучить надо, и больше, там неделя плюс. Проблема, проблема. Ну, на мой взгляд, это было проблемой. Я я не люблю проблемы, я не люблю думать, я люблю чилить. Вот, и мне пришла гениальная мысль, чтобы легко было ротировать, и чтобы никто не хотел ротироваться, везде все должно быть одинаково. Идея. Ну, в целом, как бы, это была отправная точка, чтобы обеспечить наиболее легкий подход и наиболее легкий поиск новых ребят команду, потому что когда у тебя очень много технологий, приходится очень сильно заморачиваться, а вот под этот проект, так, нам в этот проект надо, так, тут такие-то такие технологии, меняем описание резюме, создаем, ой, вакансии, создаем там новое, а под это создаем другое, опять же, напряги, никому не нужны, стоимость возрастает, поддержки, некоторых людей вообще не найдешь с какими-то технологиями, когда там затащили непонятную либу от непонятных разработчиков, ты просто днем с огнем не сыщешь, надо дообучать. И, соответственно, из этого родилась идея сделать определенный список требований, которым должен отвечать проект, как в нем должно быть, что построено, то есть это какие библиотеки, какие фреймворки, какие паттерны, какие разрешены допущения, то есть там вы можете там сделать то-то и то-то, если на самом деле, конечно, так как мы понимаем, что бизнес приорити, но у меня такой подход, у нас, кстати, даже в стандартах на первой странице за главными большими, точнее жирными выделенными буквами написано, помните, требования бизнеса превыше всего любых технологий. Ну, то есть, если бизнес требует что другое, забудьте про стандарт. Все-таки мы, компания, которая за деньги код разрабатывает, да? Вот. Ничего себе, да не удивительно. А чё, деньги, что, вам платят деньги, Ну, вот представь, да. Тебе заказчик платит, ты же рассказывал, как заказчиками работать Так
0: это не мне платят. Компании. Да? А вам что, платят компания деньги потом все то что
1: не говори ему, пусть продолжает работать так. Вот. Как это реализовывалось? У нас была рабочая группа, мы обсуждали моменты, которые должны быть добавлены, то есть это не я посидел, там почесал левую пятку, правую пятку и что-то выдал на шару, там нет. То есть мы продумывали моменты, какие должны быть, посмотрели какие-то крупные проекты, которые несколько, что там используется, посмотрели, как бы какие подходы, свели все это воедино, зарегламентировали это, использовали библиотеку для доков. Ее обычно используют, когда пишут какому-нибудь опенсорсенному продукту, документацию, там, но мы для себя это решили использовать. У нас человек, даже кто мне помогал этим заниматься, один из тоже идеологов всех этих стандартов, Роман он, там, написал даже там поиск, сделал, чтобы там все нормально работало по этой штуке, удобненько. И мы продолжаем периодически добавляем какую-то информацию туда по стандартам. Вот самое там, последнее, к примеру, было, когда Начались проблемы с некоторыми опенсорсными продуктами, что там могли не всякие нехорошие вещи попасть туда. Мы выкатили туда, к примеру, мануал, как использовать докер, как там обезопасить себя и прочее. То есть это такая поддерживаемая, живущая, развивающаяся вещь, на которую как бы можно ссылаться при... Каких-то пример, возможно, даже спорах с РП, потому что есть стандарты, как бы они приняты, и им надо следовать. Но опять же, требования бизнеса превыше всего, как я и сказал. Вот такая вот не особо, конечно, веселая история, но это то, что, на мой взгляд, помогает жить. И самое главное, решает проблему. Решает проблему того, что у тебя зоопарк. А зоопарк это всегда плохо, потому что, как я сказал, это стоимость. Это, это стоимость. Тут хорошо видна вот, роль менеджера, потому что. На моей практике, когда вот если вдруг
0: там разработчики даже говорят, мы хотим сделать офигенную либо. или вот мы сейчас соберемся и придумаем какие-то правила. Обычно через неделю это все заканчивается где-то там. Что-то на... Они, конечно, с энтузиазмом что-то делают, потом это заканчивается. И вот тут, конечно, да, видна роль менеджера, потому что следить за этим, постоянно мониторить, чтобы все там не, не, ну, не уплыло в другое русло, да, то есть двигалось в том направлении не было заброшено, и главное, чтобы это применялось. Вот, мне кажется, если убрать просто менеджером из этой связки, то вот все. Типа, ну, типа, оно все завод завод написано, это. всем будет прикольно,
2: да. но... Не факт, что будет написано, потому что вот этих лебедей, рака и щуку надо сдвигать в одну сторону, да, да, чтобы да. телега двигалась.
1: Как ты про это сказал, а, если разработчики соберутся, я просто вспомнил, на одном проекте было, я просто сейчас поймал себя на мысли, работали с парнями на проекте тоже решили сделать стандарт, и, короче, начали обсуждать, как это сделать. И Я просто помню свой момент, мы сидим уже, и, и уже вот третий час обсуждаем порядок CSS-свойств в стайл-линте, и я просто вот... Смотрю на таймер и такой Твою дивизию, чем мы Занимаемся, а сидят, то есть там Три сеньора, и вот знаешь Вот
2: И в этот момент из Савелия разработчика Вылез маленький менеджер
1: Сказал, я родился Ну, ну, типа, короче И вот в некоторых случаях Конечно, тут Нужен какое тоталитарное решение Когда ты, к примеру, да, понимаешь Да, возможно, это будет не самое популярное Решение, но когда ты понимаешь, что там один топит за одно, другой топит за другое, третье топит за это. В какой-то момент, конечно, нужно понимать и сделать непопулярное решение, сказать, ребят, как хотите, но будет вот так. Вот я ну, тоже как вот наши слушатели, которые написали вопросы
0: когда был просто разработчиком, ну, часто негодовал так вот, откровенно говоря, типа, блин, да какого фига, ну, это же можно было сделать вот так просто, там, да, или зачем вот это вот здесь нужно, оно здесь лишнее, там, ну, какие-то опять те же самые стандарты, или там, да, хрен с ним с этими митингами утренними, я прихожу и слушаю, там, час, как люди говорят, что они делали вчера, хотя я на борде это вижу, как бы, да, но вот когда я все-таки перешел Uh, вот шагнул в сторону как менеджмент управления, я ну, начал по-другому смотреть. И прям вот с каждым разом, с каждым там новой задачей я начал понимать, а так вот зачем это нужно, так вот где это используется. И как вот, 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 вот картина становится шире, и понимание там да, приходит.
1: Ну, мы вот этого еще в первом сезоне, я помню, обсуждали, что да, каждый просто видит только на своем уровне, и часто людям кажется, что типа, ой, они типа, просто так это и, там, по желанию левой пятки да, требуют. На самом деле нету, что ты, когда ты поднимаешься на этот уровень, ты смотришь и так... Да, там по-другому открываются новые вводные, новые данные, новые
0: проблемы, да, это, конечно, все сделано. И я предлагаю по традиции перейти к нашей рубрике «Советы» и дать нашим слушателям некоторые рекомендации на случай, если вдруг... Кто-то из вас, дорогие слушатели, хочет таки сейчас перейти там, в менеджмент и так, воодушевился такой, я хочу вот там такие задачи решать, то вот мы сейчас немножко расскажем, как,
1: собственно, встать на этот путь и что для этого нужно. И как прийти к менеджменту, да? Да.
2: Может быть, даже не будем снова рефлексировать, как нам сложно <laughs> в
1: наших должностях. расскажу тогда на своем примере у меня я не учился же нигде на менеджмент поэтому мне тяжело наверное будет рассказать именно о том дать какие-то такие прям крутые советы аля по учебнику поэтому сделаю такой какой-то вывод из своего жизненного пути как из разработчика прийти к менеджменту вообще в целом я сказал бы в первую очередь ты знаешь есть такая поговорка что Хороший разработчик – это ленивый разработчик, да? который как бы, ну, не хочет делать, поэтому делает сразу, там, к примеру, хорошо и придумывает, как а, что-то сделать. Так вот, я хочу сказать, что менеджер – это, наверное, разработчик в квадрате должен быть, который не хочет на самом деле работать. И самое главное, менеджер – это человек, который не хочет страдать. Вот если вы не хотите страдать, то, возможно... Крайне спорное <смех> утверждение, конечно. <смех> Согласен, да. Потому что страдать вы будете еще больше. Но суть моего свеча в том, что в целом, как я к этому пришел? Ну, ты просто работаешь, работаешь как разработчик. И ты понимаешь, что что-то не так. И тут самое главное – увидеть проблему и не спустить ее на тормозах, и не забыть про нее, а начать ее решать. То есть, устранять свою собственную боль. Каким образом? Ну, ты видишь, что есть какая-то проблема, и ты начинаешь ходить к людям, договариваться, искать с ними компромиссы какие-то, консенсусы. Давайте попытаемся сделать так, давайте попытаемся сделать так. Ты их организовываешь. И работаешь над этим. А если ты продолжаешь просто сидеть, страдать и писать свой код, ну, там как бы так это будет. У меня это так происходило. То есть я видел какую-то проблему, я видел, что что-то меня не устраивает, что там разные, к примеру, подходы, разные технологии. Я начинал разговаривать с людьми, пытаться их привести к одному, к общему. Где-то, не всем, так катанью, да, неважно, каким образом это добивалось. То есть
0: ты э, часто привел инициативу, да, не боялся двигаться вперед, и, собственно, если ты видел какие-то проблемы, ну, то типа я не пытался люблю... решать их сам, да, ну, не ждать, когда кто придет. Ну, и типа, решит.
1: если... Я просто не люблю страдать, да, если ты не хочешь страдать, ну, флаг тебе в руки, барабан на шею. Угу. Как-то так. То есть, ну, и все, и взаимодействие с людьми. Да, инициатива
0: важна. Вот. Э, нужно в себе развивать, нужно уметь действительно э, общаться. И вот здесь э, менеджеру всегда на помощь приходят софт-скиллы. Вот. Если мы там, да, занимаемся какой-то айтишечкой, это там то же самое тестирование там, даже, да, или какая-то разработка или аналитика и так далее. Это все, ну, в целом хардскилы, а менеджер очень сильно задействует свои soft skills Что такое soft скиллы Это ваша коммуникабельность, это ваша собственно, способность как раз договориться, это ваша способность Гнуться. правильно провести растягиваться. презентацию, растягиваться. <смех> растягиваться. <смех> да, да, да. Это та же самая история, когда вы там, можете сделать доклад на нужную тему, когда вы можете формулировать да, ваши там, не знаю, предложения в голове, не готовиться и там, доносить свои мысли так, чтобы они были понятны, той аудитории, которая служит тому человеку, которому ты это пытается
1: заражать. Еще, знаешь. Да,
0: заражать. Ну, то есть вот это все совскиллы. Это все да. Уметь находить подход к людям. Да, то есть понимать, как, что у человека, какая у человека боль. Там, например, да, там. То есть, что в его там... В почке или в да. Вот. Уметь курировать, уметь быть наставником, уметь там, когда мотивировать. Это все и... Для менеджера они критически необходимы, поэтому если вот вы там все-таки видите свой дальнейший путь развития именно в сторону менеджмента, то уже сейчас стоит начинать потихонечку этим заниматься. Попробуйте сделать какой-то доклад небольшой, попробуйте э, чуть-чуть больше рассказать про, там, про ситуацию на дейле. Не знаю, будьте чуть более активными на, на ретроспективах, например, да, и как-то предлагайте какие-то варианты, даже если
1: они кажутся абсурдными. Это уже тренировка софт-сказов. Если попробовать общаться с абсолютно разными людьми, я просто сейчас вспомнил и период из моей жизни, когда я одновременно общался там со строителями и священниками, к примеру. То есть абсолютно разные люди, и ты со всеми должен быть на одной волне.
2: Да, и... Э... Да, как раз растяжка. Растягивание твоей зоны комфорта такой.
0: Да, ну как бы... Наверное, такая третья большая составляющая, это когда вы уже учились проявлять инициативу и что-то предлагать, процессы. когда вы научились, собственно... Да, да
2: вам нужно научиться строить процессы. Да, это вот важная история. И не просто научиться. их Мне кажется, чтобы быть прям менеджером не, не из-под палки, нужно любить процессы. Не алгоритмы, а именно процессы. Процесс это чуть более такая обширная штука, у которой обычно больше каких-то... С одной стороны, она более гибка, чем алгоритм, но с другой стороны, она и более такая длинная, что ли, потому что процессы бывают разные. Вплоть там самых простых процессов это стаффинг проектов, когда понятно, что РП должен написать по такому-по такому-по принципу профиль человека, который ему нужен в проекте. Дальше... Руководитель практики в нашем случае подбирает подходящего человека, предлагает его РП, и РП соглашается, либо отклоняет, потому что он уже смотрит на какие-то денежные части, на финансовую часть, на, опять же, там... Взаимо... Ну, это скорее практики делает взаимоотношения между людьми чтобы команда лучше строилась но это один из наверное, самых простых понятных объективных процессов существуют куда более там, сложные витиеватые процессы там, повышение зарплаты грейда появление новой технологической практики и так далее и так далее это такое стремление к автоматизации жизни то есть если вы любите оптоматизировать свою жизнь, не в плане заскриптовать, говорить Алисе, Алиса, я пошел, Алиса включила пылесос, выключила свет и притушила кондиционер, а в целом продумывать ну, план своего года, например, ставить планы на год, отмечать, что эти планы выполнены, посмотреть, как вы достигаете этих планов, то есть какие-то там ставить себе реперные точки в течение этого то вот в этом случае вам нужно идти в менеджмент и вам там будет легко, потому что это в принципе основная часть работы менеджера это смотреть на людей, организовывать их и
1: добиваться целей мне кажется, только знаешь, к твоему добавлю, что если вы ставите что-то себе в план, но вы не способны на середине пути развернуться и пойти на Гималай извините, то, наверное, менеджмент все же не ваше. Потому что тут с планами все бывает не столь прикольно, как в обычной жизни. Да, вот. Но это, это про растяжимость, наверное, да? Про гибкость. Ну, это про гибкость больше. Да
2: нет, понятное дело, что ты должен быть готов развернуться и пойти в Гималай, но все-таки задача менеджера дойти туда, куда да. его послали. А посылать вас
0: будут очень часто и не на самые приятные
2: места. Я имел в виду не плакать, если тебя
0: остановят на полпути. Есть хорошая практика, как вообще понять, менеджмент менеджмент твой или нет, и вообще, в принципе, как начать. Не у всех есть возможность там, да, вот сейчас прям взять и начать как-то там курировать кого-то. Менеджерить. Да, менеджерить. Ну, нет у тебя возможности там, вот тебе проект с трех человек, и там, не знаю, тестировщик, ты разработчик, и. Заказчик какой-нибудь, не знаю, аналитик какой-нибудь, да, и вот ее заказчик, вот вас трое, и там вы как-то пытаетесь выкручиваться. В общем, э, суть простая. Вот есть там определенные, там, не знаю, части работы менеджера, да, там мотивация, планирование, контроль, там, регуляция, ну, все, все вот это вот. Просто добавляете приставку с э, это самое. саморегуляция. Само 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 Если вы научитесь делать относительно себя и быть менеджером самого себя, то... Это очень классный такой платстарм, очень классная платформа для того, чтобы потом уже начать управлять и другими людьми тоже.
2: Вот, но сейчас такое логическое вступление. В целом, менеджмент это работа. И большая часть задач, она достаточно тоже стандартная. Да, есть нюансы, но все уже придумано до, до нас. И можно этому научиться. Практически всему можно научиться. Если у тебя нет софт-скиллов, это можно развить. Если ты не умеешь понимать людей, проявлять эмпатию, сложно, но можно научиться это делать. Если ты не умеешь строить процессы, они есть. Паттерны этих процессов, которые нужно просто понять, прочитать и пытаться вот так накладывать на все что происходит в жизни. И со временем учиться их дорабатывать, подтюнивать под себя и так далее. Я думаю... Мы подберем некий набор методической литературы, ссылки в описании кинем, и все желающие смогут прочитать. Наверное, это будет отборная
1: литература, проверенная нами лично. Хорошая Проверенная жизнью, да. А я напомню, что у нас есть также телеграм-канал, и ссылку на него мы постоянно прикладываем в описании. Можете заходить туда, стоит зайти туда, и писать нам комментарии.